0: et c'est parti pour une autre édition de Mère ordinaire, Anaïs, pour Bianca Lompré. Allô tout le monde, j'espère tellement que vous allez bien. Écoute, aujourd'hui, on va euh, jaser de sport. Et la raison pour laquelle je veux jaser de sport, c'est que je connais absolument rien nada zéro comme dans wallet comme on disait dans euh, l'ancien compte ça je connais ça <rire> par contre ce que j'aime en fait du sport bon euh, le canadien euh, lorsque le canadien est en série j'aime aller au Centre Bell sinon faut que je prenne un petit verre avec mon chum à la maison j'aimais l'UFC mais là Georges Saint-Pierre n'est plus là et si on parle euh, de football là, je saigne du nez je comprends encore rien au règlement donc j'ai fait appel à The Max Lalonde <rire>
2: Comment ça va, Nice? Ça
0: va tellement bien, toi.
2: Écoute, tellement content d'être là. Merci de l'invitation. Euh, c'est pas facile à trouver, mais quand tu l'as quand de hey, trouver le studio, c'est une belle place. Puis je suis content d'être
0: là. Mais je te dirais que le trois quarts des invités <rire> qui viennent à Cube nous posent la même question. Mais voyons donc, est où la porte d'entrée? C'est comme
2: un, euh, c'est ça est... Hey, écoute, vous êtes tellement bien installés. <rire> c'est un privilège d'être là avec toi aujourd'hui,
0: Max. Pour te, te présenter, en fait, bon, t'es chroniqueur à, entre autres à TVA Sports. Ouais. Ça fait longtemps que tu roules ta bosse en radio, donc il y en a sûrement plusieurs qui t'ont euh, entendu était un fan, un mordu de sport, de de, de golf, de oui. tu te trip là.
2: Oui, de golf majoritairement, c'est pas mal mon euh, mon champ d'expertise, mais je peux te parler d'à peu près n'importe quoi au meilleur de mes connaissances. J'aime beaucoup le sport parce que je trouve ça rassemblant, parce que euh, les, les sportifs me fascinent dans euh, leur capacité de se commettre dans l'entraînement, dans la nutrition, dans euh, des sacrifices. Tu sais, on a tous le bon vouloir en début mm -hmm. d'année. Moi, je m'en vais au gym puis je dure bien. deux jours. <rire> ça veut dire, Eux autres, c'est non-stop dans l'atteinte, dans le but justement de euh, mettre la main sur un trophée qui est la Coupe Stanley, la Coupe Gru ou d'autres choses et ça, ça me fascine vraiment.
0: Mais là, moi je veux savoir, t'es en couple? Oui. Tu es justement un fervent de, de sport. Oui. T'as copié un escale-trip sur le sport ou euh, c'est ton jardin secret? ça
2: Non, pensez, écoute, comment vous ça? Euh, euh, elle vient jouer au golf avec moi okay. euh, l'été. Euh, elle aime ça un peu moins que moi, mais elle aime ça, on fait du ski ensemble. On n'a pas encore été cet hiver, ça n'a pas à donner. Elle s'entraîne beaucoup elle est beaucoup dans le sport, elle aussi. On aime pas pas les mêmes choses dans le sport et euh, on s'entraîne pas de la même façon, mais oui, c'est pas une fan du Canadien, c'est pas une fan de hockey, mais moi, les, mes plus beaux moments, quand je vais jouer au golf avec elle, c'est des belles journées tout le temps. mais ben j'espère. mais ben oui, c est c est... écoute, non, mais c'est merveilleux. Que je te c vois 4, dire le contraire en nature. en nature, au soleil, <rire> avoir du fun et est super bonne en plus, puis ça la gêne parce que toutes les fois qu'on joue ensemble, moi je suis tout le temps, checker ça, checker son coup de départ, ça la bien, <rire> ça la bien, checker ça. Je suis vraiment toujours comme ça. Je suis vraiment fier de jouer oh, au golf avec tout le temps. T'es tellement gaga. Hey,
0: T'as parlé du euh, Canadien. Ouais. Donc, on, on commence avec ça. Là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on va faire les, les, les séries? Là? Euh, je sais qu'hier, on a gagné euh, du côté de la, de la Californie.
2: Ouais. Parce que tu me l'as dit. Oui, parce <rire> que je te l'ai dit. Le Canadien est huitième présentement dans sa conférence hier, victoire de 3-1 euh, sur la patinoire des Kings de Los Angeles. C'est un voyage dans lequel, parce que ça arrive tout le temps pas mal au même moment dans la saison, ce voyage-là euh, en Californie où on va aller jouer à San Jose, on, euh, on va aller jouer à Anaheim, on va aller jouer à Los Angeles. Et hier, à Los Angeles, ils ont gagné 3-1. Match exceptionnel de Carey Price, on va y revenir. Mais euh, depuis 2013-2014, le Canadien était 2 en 15 en Californie. Donc, c ça ça pour... veut dire qu'on remportait 2 matchs sur 15. Ouais, ça va bien. 2 ah. <rire> victoires en 15 rencontres. Et hier, ils ont gagné 3-1. C'est un match ultra important parce qu'ils sont nés à nés avec les Pingouins de Pittsburgh maintenant à 79 points. Les euh, Penguins ont un match en main. Ça, ça veut dire qu'ils ont un match de moins de jouets okay. que le Canadien. Et euh, les Blue Jackets, de Columbus sont très près derrière, donc là, il y a 70 matchs de jouer. il en reste quelques-uns pour terminer la saison c'est ultra important de remporter le match à Saint-Nosé qui est présenté demain à compter de 22h mais le Canadien n'a pas joué, n'a pas gagné à Saint-Nosé depuis les calendres grecs là, à peu près, c'est ah, bien ouais. bien difficile pour eux autres de gagner là-bas euh, Dis-moi au niveau des partisans
0: Comment ça, tu sais mettons moi ce que j'aime quand je ressens de Belle aussi, c'est la vibe. Est-ce que t'es déjà allé voir un show, ben pas un show, un show. un match en Californie. Est-ce que les partisans en Californie? Ouais, est-ce que là-bas même.
2: Écoute, Los Angeles, gagné la Coupe Stanley dans les dernières années se sont appropriés leur club hockey Il y a une belle réaction là-bas. Moi, l'arène, le stade qui m'a le plus impressionné dans les dernières années, c'est Vegas. J'étais à Vegas au mois d'octobre, j'étais voir les Golden Knights. Écoute, dans l'expérience client que Jeff Monson nous parlait au début oui. de saison, ça belle, je n'ai jamais vécu ça. Et pour moi, là, la pyramide d'excitation dans le sport, c'est NFL, NHL, après ça, baseball mm -hmm. dans le stade. Baseball étant quand même assez drabe sur place. Et pour moi, un match des Golden Knights, ça s'approche de la frénésie d'un match de la NFL. Oh, ouais. Vraiment. Pour la Californie, je ne l'ai pas vécu. J'ai jamais été voir de match là-bas, mais je sais, puis c'est perceptible à l'écran que quand même, Honnêtement, euh, les, les gens sont investis envers leur équipe, c'est pas c'est un autre écosystème. Hein. En Arizona là, j'étais en Arizona quelques fois pour le golf majoritairement puis moi j'aime ça j'ose avec le monde converser, je parle au serveur au restaurant. Puis les coyotes, comment ça va Les m'ont regardé dit les coyotes, Bon, il y en a ces terrains de golf tout dans notre pas ceux oh, okay. là votre équipe de hockey, ils font une équipe de hockey. Tu sais c'est vraiment différent de marché en marché. OK, c'est pas comme nous, c'est un sport
0: national. Non là. non
2: non non non, nous autres comme là hier là, il a que de été était laissé de côté, c'est le jeune attaquant de 18 ans, le GC hier, c c'est insurgé sur les zones de TVA Sports, ça okay. a polarisé. Imaginez le retrait d'un joueur pour un match, on en parle pendant deux heures. On est comme ça ici. On aime notre hockey, on aime le Canadien. Et rapidement hier, Carey Price en rencontre oui, match ça, lui il
0: fait jaser pour des bonnes et des moins bonnes oui. raisons. Alors vas-y, parle-moi Mais ben là Carey hier,
2: Price. il a rejoint Jacques Plante au premier rang des gardiens du Canadien avec le plus de victoires, avec 314, 314 victoires en 611 matchs. Jacques Plante, la légende, lui l'avait réalisé en 556 rencontres. Faut dire que, à ce moment-là, Jacques Plante jouait dans une équipe qui euh, était pas mal plus efficace que le Canadien, mais dans cette époque-là, il y avait moins de parité et moins de club également. Et devine qui sont les deux gardiens de but avec le plus de victoires de toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Puis je te euh, gage que tu les connais.
0: Martin Brodeur.
2: Martin Brodeur, numéro un. Oh! Bonne
0: réponse pour oh! Bonne réponse. Euh Merci, on m'applaudit en régie. Oui. Et un autre, je pense que c'est comme l'un des seuls... Un que... gardien
2: québécois qui a déjà joué à Montréal. Ah, j'ai José Lito Michaud dans José Lito Michaud. José Théodore. Non, il, a gardé, il est entraîneur dans l'Avalanche du Colorado. Il ah, habite à Québec maintenant. Ah oui, je
0: le sais, je le sais, je le sais, mais je ne suis pas capable de le numéro non. 33. Je, je son sais. surnom, c'était Casseau. Oh, là, tu viens de me perdre. Mais je sais de qui tu
2: parles. Bon, merci. J'ai son visage. Hey, José Lito-Michaud, José Théodore. Oui, Josée Lito-Michaud. <rire> euh, oui, il fait son émission dans le train, puis après ça, il l'a ouais. pratiqué avec les Canadiens. le, Canada, le train de à Québec. Ouais. C'est là que ça se passait.
0: Hey, je veux qu'on jase aussi, parce que là, on hum. a beaucoup parlé de choses plus négatives en ce qui a trait au hockey, dans ouais. les estrades, dans autres. Il y a une, une immense violence qui est omniprésente. Et là, tu nous arrives, puis j'aime ça comme si avec du positif, de l'espoir, ben, de l'amour quand même entre les joueurs. Ça fait du bien, là, dans le genre.
2: Oui, absolument. Puis ce sont euh, trois histoires rapides que je vais vous résumer. C'est des jeunes qui ont donné des leçons à des adultes. Il y a eu dernièrement l'histoire de Jonathan Ziabi dans la Ligue nord-américaine de hockey, du racisme à l'arena, mm -hmm. Un gars qui a montré à ce joueur-là, qui est de couleur noire, euh, un vidéo de babouin. Là, ça a fait euh, toutes les émissions, les tribunes, tout ça. Puis Le hockey n'a pas une belle jambe présentement. Je te résume trois histoires rapidement. Il y a un match de tournoi, fin de semaine, dernière, c'est deux équipes. Puis oui, le match est hyper serré. Puis j'ai cette histoire-là parce que j'ai vu le vidéo sur Facebook. C'est une mère qui l'a filmé Ça se termine 3-2. C'est hyper serré. C'est un bon match de Puis c'est deux équipes qui se connaissent, qui se sont affrontées souvent. Comme il est d'usage de le faire à la fin de chaque partie, les jeunes, ça sert la main. Mm -hmm. Ça sert la main. Puis merci, puis c'est le fun. Mais l'équipe qui a gagné ont tellement de respect pour l'équipe qu'ils ont affrontée, que pour les voir quitter la patinoire, ils s'approchent de l'ouverture dans la bande, prenant le vestiaire, puis leur font une aide d'honneur pour que les jeunes puissent quitter. Imagine, t'es la maman, je sais que tu viens d'être tes mamans depuis récemment. Tu vois ton kid qui est très jeune, qui est dans le pays penser à ça, avoir cette idée-là, à quel point tu dois avoir de la fierté en tant que mère, en tant que parent de tu voir. Tu me dis, j'ai bien fait ma job. Ouais, mon kid est une bonne personne. As-tu entendu parler de l'histoire des bâtons dans le Bantam Derby? Non. Écoute, c'est une équipe, la première position, une équipe de la onzième position dans la même division dans mm -hmm. le Bantam Derby qui s'affrontent après deux zéros, après deux périodes, c'est 11-0. Donc, il y a une équipe qui est pas de calibre visiblement. Visiblement, Et oui. dans, dans le hockey d'aujourd'hui, on arrête les parties quand il y a un écart, justement, pour pas jouer sur le moral des jeunes. Parce qu'à un moment donné, ça va faire. C'est
0: 11-0 match pendant la partie. À un certain moment, on peut dire OK, là, vraiment... À la fin de la période. À okay. la fin
2: de la deuxième période, quand il y a un écart, je pense, de sept buts, l'officiel a le loisir de faire c'est assez, ils reviendront pas dans le match. Tant, on démolira pas les petits gars plus que ça, on va l'arrêter. Ah oh, mon Dieu, tu vois, je ouais. savais pas ça. ça Sauf ça, ça, vraiment que l'équipe, qui perd 11-0, eux, ils veulent jouer, ils veulent patiner, ils, ils veulent s'amuser, ils, ils demandent à l'entraîneur de retourner sur la patinoire, là, l'entraîneur demande à, au gouverneur de l'autre équipe, il dit, ben oui, euh, venez, on va pratiquer de notre côté, vous pratiquerez de votre côté, on va patiner, il nous reste une demi-heure de glace, et il y a un petit gars qui va mettre son bâton dans le centre de la patinoire comme on faisait dans, au parc dans le temps pour qu'on fasse les équipes, oui! Fait que là, <rire> tout le monde s'approche, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, tout le monde met ses bâtons dans le milieu de la patinoire, font les équipes, échangent les chandails, jouent un contre l'autre, puis ils jouaient contre. Le, ben, euh, et là, oui. les équipes se mélangent. Ça, cette histoire-là est merveilleuse parce que c'est une belle leçon d'humilité et une belle leçon de respect de jeunes de 14 ans qui ont juste fait « Hey, nous, là, on, On est veut ici jouer. pour jouer. Tu t'as vu ça, Max C'est
0: quelqu'un justement là. Euh, c'est le mère qui, qui l'a partagé là, okay. sur Facebook. Donc il y a des chances qu'on voit ça sur Facebook. Ouais. Puis, moi je voulais montrer ça bon Albert est jeune là, mais montrer ce soir à mon enfant le regarde justement comment ouais. ça peut être beau le hockey sur Facebook. Il y a bien des chances de voir passer cette vidéo. Ouais, absolument,
2: la vidéo est sur Facebook. Puis rapidement je te raconte une autre. C'est les Jeux du Québec présentement. Mm -hmm. Et il euh, y a un jeune qui s'appelle Justin Côté. Lui, il joue dans le Bantam. il fait écarquiller les yeux. Il joue pour le Sud-Ouest. Représente sa région aux Jeux du Québec. Puis là c'est le match de la médaille d'or contre saguenay, saguenay une très bonne équipe de hockey. Et on parle souvent dans le sport, des fois, de l'attitude que sais le, hey, les ados, pis cette génération-là, pis comment ils sont, pis t -t 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 -t. Ouais. Le jeune marque 5 buts dans la rencontre. Ça fait 1-0, 1-1, 0 1-2, 1-2-2. Et lui, c'est le héros de cette partie-là. Il a 14 ans. Il y a un journaliste sportif. Lui, il donne la médaille d'or littéralement à son équipe, là parce qu'il marque 5 buts. Il y a un journaliste sportif qui va le voir à la fin de la rencontre, qui lui pose des questions et jamais il a utilisé le jeu. Il a tout le temps parlé de son de équipe. Au on a travaillé fort, on a connu un bon match, ça n'a pas été difficile. En deuxième, on s'est retroussé les manches, on est très content d'avoir gagné. Puis c'est pas un professionnel qui a passé par le junior, parce que dans le hockey junior, il y a des clubs qui engagent des spécialistes en communication. Ben,
0: aux... Merci de le dire, c'est ça, je voulais justement ouais. savoir là, comment ça se passe. Moi, j'écoutais Demain des Hommes, là, puis on voyait euh, ouais, ouais, Joey Cappellino, qui était très euh, me, myself and I, Ça peut arriver, il y, sur... y a des
2: jeunes qui peuvent être comme ça. C'est
0: ça, je me demandais dans les entrevues radio, est-ce que c'est jeunes, ben, je dis les jeunes, est-ce que ces, ces garçons, même ces filles-là, sont coachés ou on les laisse aller? Ça dépend
2: des de équipes. Toi, mon grand. Si on prend la Ligue d'Hockey junior-major du Québec, et des équipes comme le Phoenix de Sherbrooke, comme l'armada de blainville bois comme, euh, je pense, les Saguenay-Chicoutimi engagent des professionnels de la communication qui, vient vraiment qui vont faire vie. des classes avec les jeunes pour dire « Regardez les gars. » Les journalistes peuvent vous poser tel ou tel type de questions et vous, pour pas vous mettre dans le trou, pour bien paraître, pour pas faire en sorte d'être dans le journal le lendemain, ouais. répondez de cette, cette façon-là. Faites attention à ce pied là Et c'est des bonnes choses à savoir parce que en grandissant, tu vas te faire mettre un micro sous le nez souvent si t'es pour avoir une carrière dans le hockey mm -hmm. professionnel. c'est pour ça qu'il y en a qui se débrouillent très, très bien. Puis moi, ce jeune-là, Justin Côté, 14 ans, Bantam, va sûrement avoir une carrière dans la Ligue d'hockey junior major du Québec. Les recruteurs sont déjà euh, à de lui pour le voir évoluer. De le voir déjà à 14 ans, avoir le discours d'un professionnel.
0: Pis penser à ses, son équipe, ouais. équipe ses pères et savoir les mettre de la... Avant. il faut si. juste prendre ouais. euh, justement là, euh, tout le... Le... Le, 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 Mais le crédit. Merci, Max. Oui. Hey, hein? <rire> je cherchais Patrick Roy, <rire> puis crédit aujourd'hui, c'est ça que je cherchais.
2: <rire> Mais tu sais, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est que ça prouve une chose au terme de tout ce qu'on entend entendu cette semaine, le guide d'Hockey Québec d'intervention pour les arénas de la ministre Charest, euh, l'histoire de la Ligue nord-américaine. Le problème... C'est pas les jeunes sur la patinoire. Le problème les est dans estrades. les estrades. Le problème est dans les estrades. Si vous n'avez rien d'intelligent à dire, puis si vous n'êtes pas là pour juste encourager et avoir du plaisir, restez chez vous, honnêtement.
0: Avant d'aller de, de jaser un peu de tennis, je veux juste savoir, vu que toi. On va euh... parler de tennis, je t'aime beaucoup. On va <rire> jaser de golf. Oui. <rire> <Hey>. <rire> C'est extraordinaire. Je te l'ai dit en t'invitant oui, que je, je suis vraiment pas la meilleure en termes, Ça me fait en plaisir. termes de sport. Je veux juste savoir, euh, toi dans les arénas, est-ce que tu as constaté justement beaucoup de violence? Est-ce que tu en as vécu?
2: Ben, concrètement. Pas de violence euh, en tant que telle, mais des, des choses discutables. Moi, je me rappelle de l'époque où je jouais, où mon père coachait. Mon père coachait parce qu'il a frôlé le professionnel au hockey, parce qu'il mm -hmm. sait comment se comporter avec des jeunes. Puis, puis c'est pas parce que c'est mon père que je le dis, mais euh, c'était un excellent entraîneur, très fair, très, très juste. Il euh, y avait des parents qui coachaient leur fils des estrades, qui disaient, qui regardent son fils sa patinoire, qui dit « Déplace-toi, mets-toi pas là pour la mise en jeu. Ben » Ils font des signes. J'ai vu des parents se battre dans les estrades une fois. Euh, tu sais, il y a eu dans l'actualité dernièrement, il y a eu euh, une nouvelle comme quoi des parents d'une équipe ont fait une pétition pour qu'un gardien de but ne garde pas un match pour un, un match important alors que c'était rendu à son tour. Puis les parents de cette même équipe-là se sont braqués pour dire, il n'est pas assez bon, on veut que ça soit l'autre. Hé, hey, hein, ça devient... Honnêtement, puis je, je vais te faire une confession. Okay. J'adore le hockey. Je te capote sur le hockey, j'adore ce sport-là. Mais je me pose des questions à savoir... Mettons que mon fils il me dit là le hockey ça m'intéresse pas puis j'aimerais mieux euh, faire du piano, jouer au soccer. Ben laisse-le jouer au piano. Non, non absolument, absolument. absolument non non, absolument ouais. mais ce que j'allais dire c'est je pense pas que ça va me déranger. Je pense pas que je vais avoir ce manque là d'aller à l'aréna et de vivre ça parce qu'honnêtement, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur de, de vivre ça dans dans comment ça se passe présentement, puis c'est pas généralisé, puis c'est pas partout, puis il y a des endroits où c'est mieux, mais on n'entend tellement pas des belles choses mm -hmm. présentement que je me dis, je ne sais pas comment en tant que parent, moi je sais que je vais me prendre un café, je vais être assis au bout, let's go les gars, je vais taper dans les mêmes, je vais m'amuser au pire, je vais m'impliquer avec les kids pour leur montrer le très très peu que je sais du, du hockey réellement, mais euh, j ai, j ai, ça, ça m'inquiète beaucoup.
0: Mais le fait qu'on entende beaucoup de négatifs par rapport au hockey, il y a peut-être quelque chose de positif là-dedans, tu sais, si oui. je fais un parallèle avec le fameux MeToo, euh, quand beaucoup de femmes et des hommes ont commencé à briser le silence, ben après ça, tout le monde a été et on fait attention maintenant au boulot ou dans le quotidien à ce qu'on dit. Donc, je me dis, le fait de lever le flag en quelque sorte, de mettre la lumière sur les problématiques qui se retrouvent oui. dans les estrades, entre autres, ben peut-être que ça peut enfin faire changer les choses parce que quand on n'en parlait pas, ben c'est encore pire. là Ça va juste continuer à prendre l'ampleur. Donc, le fait d'en parler, ben crime bien, peut-être que, le... que là, on va aller voir un match d'hockey puis dire aux gens autour de nous ta gueule, je suis désolé de dire ça. Mais ça non. Se Mais, mais, mais ça se vrai... fait. toi puis écoute la game. Mais c'est
2: hein. parce que les gens veulent pas intervenir. Pis rapidement, je reviens sur l'incident. de Jonathan Diaby il y a un joueur qui est au banc, il y en a un qui monte ça sur le. Parce que... Pis monte parce que il monte parce qu'il y a une petite vitrée qui les sépare. Parce que s'il y a pas de vitre il est assis tranquille. Parce que généralement, ces gens-là sont pas bien, ben courageux. Mais lui, il est là, il monte des vidéos de babouin, un joueur de couleur noire qui vient juste jouer au hockey. Et tout le monde à l'entour c'est drôle. Il y a des vidéos de save. Ça c'est drôle. Ça. Mais sa
0: famille a... également. Hein. Donc son père s'est fait. Son père euh, s'est fait euh, les cheveux exactement, ça, fait
2: bousculer. Ça blonde, ça fait traiter de salope de de c'est du hockey. C'est du hockey, y a pas c'est la Ligue nord-américaine de hockey, c'est une ligue de remise mm. en forme pour des gars qui ont déjà passé dans le pro. c'est une ligue qui malheureusement tente tellement mais tellement de changer l'image qu'elle avait de on a engagé des boxeurs pour on leur a remis des gants et du foil, puis on les envoie se battre. Et puis on s'en va vers ça tranquillement, pas vite, mais là, cet incident-là vient de faire reculer la ligue dans 4-10 ans. Oui, mais on en a parlé, exemple, ouais. à tout le monde en parle. Mais ils ont un bon commissaire. Ça fait... ouais. Ils ont un bon commissaire en Jean-François Laplante. Il l'a dit, c'est tolérance zéro. Les deux gars qui ont fait du trouble ont été bannis. On les verra plus dans les arénas de la ligue nord-américaine de c'est une bonne nouvelle. Puis il fallait mettre notre pied à terre là-dedans. Mettons notre pied à terre. Non, ah, il faut...
0: Pas de cinéma. Pas d'artifice. Ici, on parle de la vraie vie. jusqu'à douze. 12...
3: Mère ordinaire. Cube Radio.
0: On parle de la vraie vie, on parle de musique. Je vous rappelle qu'avec moi en studio, euh, Max Lalonde est toujours là.
2: Hey, merci, hey. c'est bien du plaisir. J'ai appris plein de choses sur le sport. <rire> oui, On a appris que José Lito a <rire> déjà gardé les buts pour le canadien. Hey. Wow. <rire> ça, ça
0: va me suivre longtemps. <rire> oui, Je pense oh, que oui. Oh, je m'excuse. <rire> Stéphane Plante, allô. Allô. Hey, la journée de la femme approche. C'est vendredi. À grand pas. une oui. oui. on jase de band composée <rire> de femmes. uniquement femmes ça femme. comme si
1: a... Oui, Parce qu'on retrouve souvent des, des groupes avec une fille qui va jouer de la bass ou une chanteuse, une guitariste. J'ai dit, pourquoi pas y aller ouais. avec la totale, 100% des groupes de, de, de femmes, un peu dans, dans l'histoire du rock, parce que le rock manque pas de, de figures ouais. féminines importantes, comme le Debbie Harry, le Blondie Chrissy Hynde, les Pretenders, il y en a plein, mais j'ai dit, on va y aller
0: avec les groupes, là, vraiment. Mais des groupes, mettons, là, vite, Max, je te demande un band de femmes,
2: les Twisted Sisters.
0: Il <rire> y a juste une chanteuse.
1: Hey, J'ai
2: Art. Euh... Art,
1: ouais, ben les sœurs les Anne et Nancy Wilson, mais c'était deux autres gars. Ok, je l'ai.
2: Les, les Spice Girls. Ah, oh,
0: ben okay, oui, ouais, ouais. Non, mais t'en as un. Déjà, ben oui. Mais c'est de... vrai que c'est plus difficile que si je te demande un band de gars, on en a à la pelle T. Ben, un oui. band de femmes, hein. Genre... C'est plus. C'est ça. Il faut, faut, euh, faut, faut chercher. chercher ouais.
1: Et, euh, ben écoute, parce que c'est vrai que le rock, c'est encore assez macho, un peu comme approche. Même le rapport entre les, les, la rockstar, la groupie, euh, c'est hum, douteux des fois. Mais quand <rire> c'est une, fem une femme, un groupe de femmes qui font du rock, euh, c'est plus facile pour les, les, les jeunes filles de s'identifier et se dire, ben, moi aussi, je peux le faire, puis je vais le faire. Et il y a beaucoup de groupes qui sont nés comme ça dans cette espèce de mouvance, d'affirmation. Et ça va dans tous les genres, vraiment. Euh, on va écouter un, des pionnières de Runaways ah, et oui. la pièce Cherry Bomb. Hello.
0: Il y a le film, hein, euh, oui, sur ce, ce bon band-là. Très bon film, si oui. vous aimez justement la formation. Un band qui a une carrière assez euh, houleuse. Il avait sorti quatre albums
1: en autant d'années. Ben, à l'époque, on disait, il faut que vous produisiez. On ne sait jamais si ça va se continuer. Donc, les filles, ils prenaient euh, pas de congés. Il y avait des tournées partout. Ils était notamment très populaires
2: au Japon. Et, euh, Il y a des Runaways, bandes hein,
0: oui. comme ça, des fois, qui connaissent une carrière extraordinaire au oui.
2: Japon. Au Japon. Je pense au Japon. Un peu partout mais... dans le monde, il y a des bandes, même de Montréal, qui sont reconnus ici, comme Your Favorite Enemies, qui ont ailleurs, font euh, le tour du monde. En Allemagne. <rire> oui, oui, oui. Ils font de l'argent partout, sauf ici.
1: Ben, quand on est Ils marchent dans euh, la rue, puis on les reconnaît pas. On ne sait pas c'est qui. Là. Quand on est allé, tout le monde en parle. Beaucoup de gens ne les connaissaient pas, parce que, justement, ils ont fait le tour du monde, mais c'est à Montréal, des fois, c'est plus difficile, même pour les groupes locaux. Mais The Runaways, à l'époque, ça a été difficile, mais maintenant, on en parle encore. Il y a deux des filles, ben, Jett, jett, ouais, voilà jett. qui a fait I Love Rock and Roll qu'on connaît bien Lita Ford aussi, l'autre guitariste elle a fait un duo avec Ozzy Osbourne donc ils ont continué chacun de leur côté Il y a des petits, euh, ils s'entendaient pas surtout à l'époque de Runaways, mais c'est un groupe qui en a influencé tellement d'autres groupes non seulement de filles, mais dans le rock en général mais ils ont influencé bien sûr L7 aussi, Longtemps on tombe dans une coche un petit peu plus élevé tournant les années 90. Euh, c'est des filles très revendicatrices. Ils ont fondé l'association Rockford Choice, qui est pour euh, justement le droit à l'avortement. Elles organisent des spectacles. Des spectacles dans lesquels Nirvana a déjà joué. Ça,
0: oh, c'est hey, l'homme de ma vie, des, Oui,
1: oui, c'est des filles quand même très investies dans le, le combat féministe. et euh, sont arrivées dans le grunge quand ça battait son plein. Et puis, ça faisait du bien parce que la plupart des, des groupes étaient encore très années 80. Même à la fin de la décennie, mm -hmm. très beat synthétiseur. L7 arrive avec leur gros riff, et euh, voilà, ça a changé un peu le visage de la musique alternative américaine.
0: Mais là, tu parles de grunge, est-ce que Hall fait partie de ton... Euh, des... Non, c'est que...
1: juste des filles, si je ne me trompe pas. Ol, il y a deux filles. Il y avait la chanteuse, Kirkney oui. Love, Kirk Love, et il y avait la bassiste, qui était un bout de temps, euh, Melissa Alvdermar. Là, je le prononce peut-être tout oui. un peu. La... C'était une fille de, de Montréal, mais c'était un batteur, euh, euh, puis l'autre gars qui soit la guitare, mais la bassiste, ils ont changé souvent, mais ça a toujours été une bassiste. mais ben voyons donc, j'étais sûr, que c'était juste des filles. Non, malheureusement. Il y, a, ben, il y a des bons groupes comme ça, Breeders, c'est à la limite aussi. Il y avait juste un batteur, mais tout le reste, c'était des filles. Il Elastica un groupe euh, britannique, très populaire dans les années 90, c'était comme ça. Mais euh, j'ai dit, il faut choisir, Il y avait avec les groupes uniquement féminins. Uniquement féminins. Et le prochain, on va reconnaître peut-être la pièce, si on connaît moins de groupes, si on se rappelle moins du groupe, on va reconnaître la pièce. C'est les Go-Go's avec Our Lips Are Sealed. c'est très années 80 oh oui, hein? oh oui. euh, c'est drôle parce que les filles ils venaient de la scène punk là, fin de l'année 70 il y a des filles là-dedans qui ont fait des overdoses qui ont des problèmes de, de drogue ça sonne pas, overdose, ça sonne pas, non, pas, pas non, du tout désolé non. mais c'est tellement pop c'est pas ça de la musique d'overdose non. 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 c'est <rire> le, le premier groupe entièrement féminin qui est euh, apparu sur le, le billboard avec leur propre composition. Donc, euh, c'était l'album Beauty and the Beat en 81. Et ce qu'on entendait, c'était early are Sealed. Et c'est vrai que c'est très pop. Ça reste euh, très accessible. Ça joue dans tellement de films. Mm -hmm. Mais c'était un des, des groupes, euh, juste après Runaways, c'est des Go-Go's. Donc, on a entendu un peu partout. Les
0: filles avec quel âge
1: environ? Lors était, de ce hit là, 2021, euh, ben, début 2021, ah, il était jeune. Il était jeune puis il avait commencé à la fin des années 70. Les filles avaient joué dans d'autres groupes avant. C'était des filles quand même connues de la saint punk euh, à Los Angeles. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a un agent, quelqu'un leur a dit vous avez un potentiel pop dans vos chansons. Suffit de trouver vo votre son, trouver votre voix et ben, ils l'ont clairement
0: trouvé ils parce que que trouvé, on ouais. la connaît tous cette chanson. Ah, il oui,
1: y, y a Vacation aussi une autre chanson. Mais c'est un genre. Genre, là, de la synth punk à ça. À passer à ça, oui, oui. Et puis il euh, y a des fans n'ont pas suivi, mais ils ont gagné tellement plus de fans en, en mettant leur son plus pop. Donc, euh, les go les filles. Il y a Belinda Carlyle qui chantait un peu après. Ça se sont reformés à quelques reprises, mais ça n'a jamais été euh, le feu sacré comme à cette époque-là. Des tournées internationales. C'était vraiment la grosse époque des go dans les années 80. Euh, il y a The Donals aussi qui existe. Oui, plus Ramones, un peu punk, mm -hmm. inspiré de. Allez, tu demandais l'âge des Gogos. Il y avait 14 ans quand ils ont ben commencé non. de Donnas. Puis, ils ont eu divers noms. Ils se sont appelés euh, <coughs> des Electrocute. Ils ont pris une couple d'avenues bizarres. Puis, à un moment donné, The Donnas est venu. Ils ont dit, on va faire de la musique comme les Ramones, un peu pop, euh, qui déménage. Un son
0: un peu garage, hein, si oui, je Oui, me oui, pas.
1: oui, oui. Absolument. Et par la suite, ils ont changé un petit peu. Ils sont allés dans le. Glam rock un peu Hard Rock, Motley Crew et C.D.C. Kiss euh, pour élargir, j'imagine, un peu leur clientèle, leurs fans. Et euh, ça a entraîné encore d'autres groupes dans leur sillon de Sarah Hot Nights de Suède. Ben, ils sont séparés en 2011, mais ça reste un groupe important quand même de, du rock féminin des années 90. Et je vais revenir aux années 80 parce qu'il y a un groupe que pas la musique des années 80 là, c'est un bijou, c'est un bijou, ça nous marque et un groupe aussi.
0: Le linge oui. Toutes les années 80, je te dirais les coupes de cheveux aussi. On va reconnaître ça tout de suite.
1: Walk like an Egyptian de Bangles.
0: Ouais, c'est vrai hein.
1: le monde se rappelle et le petit mouvement on peut, peut pas euh, enlever le mouvement quand on entend la chanson on fait automatiquement le petit mouvement égyptien euh, on parlait pas de l'appropriation culturelle à l'époque donc, euh, <rire> donc on les laisse marcher comme des égyptiennes
2: euh, ah, ça c'est beau ça
1: le, voyons les Bengals avaient une, une espèce de mentor puis ça savait pas trop à l'époque c'est Prince hein? Prince a composé des chansons pour elles mais euh, elles ont composé beaucoup de leurs chansons mais la chanson Manic Monday des Bengals a été écrite par Prince. Il prenait un autre nom. Il ne voulait pas que ça se sache. Je ne sais pas et la rumeur qu'il y a eu une relation avec Susanna Huff, la chanteuse principale des Bengals, mais il leur écrivait des chansons, leur donnait des conseils... Euh, mais il prenait
0: un autre nom. Oui, absolument. Oui, on donne, toi. Prince, en partant, son vrai nom, c'est Roger Nielsen. Oui, je m'attendais que ça ne s'appelait pas Prince, mais je pensais ouais. qu'elle a gardé son, <rire> son nom d'artiste pour écrire, pour assimiler les chansons qu'il écrit. C'est un ghostwriter en, fait. en musique. Voilà, ah, pis, ouais. qui était
1: déjà millionnaire à l'époque. quand ben même. oui. Mais, fait qu'il fait par
2: amour, clairement. Oui,
1: lui, il avait vraiment aimé, quand il avait vu le groupe, je pense à San Francisco, viennent de la Californie, les Bengals il a compris juste en les entendant en spectacle il a dit faut mettre ça sur, sur un album il, il les a aidés dans leur carrière peut-être moins vers la fin mais quand même il leur a donné un bon coup de pouce euh, en France aussi un groupe rock qui dénage quand même plasticine ces quatre bon, dit, très jeunes filles possible. ils ont fait les Francopholies il euh, y euh, a quatre ans je dirais on parlait de garage avec les danneuses, peut-être plasticine. Je ne sais pas ce que les filles pens penseraient de ma comparaison, mais c'est comme les danneuses de France. OK, bah, bon. Est-ce euh, qu'on a un extrait? Euh, non, euh, oh. parce que j'ai une coupe. Par Parlant d'extrait, j'ai les A-Babies aussi. On change oh, les ben style oui, un peu. Ça, un bon, on va entendre ça bon. le fil de téléphone.
0: « Hey, baby, ça nous fait penser un peu aux soeurs Boulay. » ouais. Ce son-là fort. Je m'en veux
2: de ne que... pas y avoir pensé quand tu me l'as demandé tantôt <rire> parce que j'écoute ça fréquemment pis j'adore ça, ça, « Milk and Bone » et tout ça puis c'est vraiment Au très Au Québec, bon.
0: on en a quand même
2: oui. euh, oh oui, la, des bandes, la, de, de femmes,
0: là
1: féminine je pourrais dire ouais. euh, c'est assez marquant et les hey « A Babies ben, » s'étaient fait remarquer au franc a une coupe d'années quand même et depuis ce temps-là ça a jamais arrêté le, le groupe, c'est un trio et euh, là on est plus dans le folk mais ça reste quand même, ça rocké des chansons ce qu'on entend entendu, ça rock assez pour être dans ce palmarès-là, parce qu'il y a du ukulélé ça peut rocker des fois les filles jouent du ukulélé, du banjo euh, de la guitare bien sûr donc euh, on salue les hey « a Babies » de Russie. Euh, on connaît plus les, les manchettes qui ont fait que le, leur chanson, c'est « Pussy Riot ouais, ». Bah oui. euh, parce qu'ils ont, ils ont mis Vladimir Poutine euh, en maudit, très souvent oui. quand même, par leur contestation. Euh, grande revendicatrice... Il y en a beaucoup qui ils vont dire que leur, leur démarche contestataire fait ombrage à leur musique. Euh, c'est à quoi elles vont sûrement répondre ben c'est indissociable pour elles. Vraiment, leur combat pour la liberté d'expression en Russie, ça va avec leur musique. Ça les dérange pas d'être aussi connus pour leur coup d'éclat médiatique, mm -hmm. leur combat, que le, leur musique. Euh, » d'autres groupes à suggérer à Montréal je, euh, rapidement, il y, a, ben, il y a les Pale Lips aussi un groupe anglophone qui fait un petit peu dans rapprochement des fois douteux, peut-être avec justement je parlais de Donnas, mais c'est comme les Ramones, c'est du pop euh, Quatre filles, il y a aussi un nom peut-être qui vous fera sourire, les Vulvettes qui, euh, groupe de filles je connais pas ça, T'sais, ils ont fait les Francouvertes euh, l'année passée il y a 2 ans, hein? les Vulvettes euh, non, quoi ça me dirait vite comme ça ben, on va <rire> entendre. on va entendre une petite chanson <rire>
0: une sonorité un peu euh, alpha rococo. Oui, puis pis, euh, les filles sont aussi
1: inspirées même des années 60. Ils vont puiser dans des sonorités euh, quand même des fois qui... Ça peut être d'il y a 50 ans, ça peut être plus récent comme Alpha Rococo aussi. Euh, et euh, les quatre filles sont, sont très actives même dans la scène locale parce qu'il y avait là-dedans une fille qui, qui travaillait à Musicor ici, une fille, mais qui ne sont jamais servies de leur contact pour leur propre band. Ils font ça pour sa musique, c'est des filles qui euh, quand même connaissent la musique, ils sont dans le milieu, ils sont dans le domaine depuis des années. Donc, euh, les vulvaires cool. à la surveiller ils sont très cool. Ouais, ouais, les Moi, je, je conseille fortement leur euh, leur chanson un beau t-shirt velvète un là. beau t-shirt velvète ben oui euh, ben
0: dans si les regarde en me disant tu vraiment
1: de sans
2: onde oui, <rire> non, oui non mais c'est ce que je, je l'imagine le t-shirt là ça dépend du dessin j'imagine j'ai un logo, ouais, moi, le logo hein. oui, ça, ça, dépend, ça dépend du dessin ça dépend, ça dépend du logo
1: bien sûr bien sûr <rire> euh, mais si vous aimez vraiment le rock euh, authentiquement là, féministe revendicateur, c'est... Euh, dans les années 90, il faut voir vraiment, il y avait Chicks on Speed, Sleater Kenny, il y avait aussi Bikini Kill, Brat Mobile, des groupes même qui ont un peu, pendant un bout de temps, fréquenté la scène grunge, mais il autres, ils allaient plus vers, justement, euh, le punk, l'hardcore. C'est soit minimaliste, mais le message passait très bien. Il euh, y en a plein de groupes comme ça. Il faut se donner la peine.
0: Il faut être curieux. Est-ce que ces en... bands-là sont venus au Fofon électrique? Ah, Quelques-uns oh, là-dedans, j'imagine. Que... Oui. Qu il y a encore des shows? Au il y a toujours fun.
1: des shows. Ouais, au Fofon électrique, ben, il y a le, sur le, au rez-de-chaussée, ouais. la petite terrasse et tout ça. Mais c'est sûr que quand on entend la playlist des fonds électriques, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé depuis <rire> 1997. Là, hey, on, la, on la connaît quasiment d'avance. Puis je pas fréquenté <rire> l'endroit tant que ça. Je dis ça en étant nerveux. Mais, euh, mais je suis allé souvent... <rire> Et après, quand je suis arrivé à Montréal, on allait souvent au Fouffon électrique et je suis retourné récemment et je connaissais les chansons, c'était quasiment dans l'ordre qu'on... Ben
0: c'est un endroit mythique Mais là, bon, écoute, bon, moi bon, chaque bon, fois oui. que je rentre là je me dis mon dieu Kurt Cobain les... ici, là, <rire> oui, je, je oui.
2: Capote, là, Il faut que t'aies été au Fouffon électrique combien de fois pour avoir le droit d'appeler ça les Fouffs? Les Fouffs! <rire> <Les> c'est fouf. <rire> nous autres là, hey, on au ben... on <rire> va au Fouf. Ben officiellement!
0: <rire> ça, <rire> oh, ouais j'avoue on écoute les
2: Vulvettes au Fouf. Ouais, ça... on est... ouais. <rire> Parce que j'ai été au Faufon électrique quelques fois, mais entre nous autres, la gang de Chums, c'était on va au fouf. Puis là, il faut que tu l'expliques aux non-initiés, ouais, que tu ne sois pas à l'autre endroit, <rire> que tu vas dans un bar où il y a de la musique. C'est ça. Ben,
1: je pense que légalement, c'est devenu les foufs. Il y avait eu des, euh, des problèmes financiers. Ils ont, ils ont dû changer de nom, mais tout le monde appelait ça déjà les Fouf. Donc, c'est officiellement, si on, on regarde en face du bar, c'est écrit les foufs Pour vrai? Oui, ah, c'est oh, plus ouais.
0: les électriques. électrique. Hey, c'est rare plus que je passe euh, par là, sur Sainte-Catherine. Donc, j'ai pas remarqué. Je vais porter un Officiellement, je ne me souviens plus depuis quand, mais les
1: fouf.
2: Écoute, euh, mais ce coin-là de Montréal a tellement changé. D'un, avec l'esplanade de la place des arts, mais avant, il y avait le loft qui était ah au oui, coin Saint-Laurent, ouais. saint carthéenne oui, 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 oui. Un bar au cinquième étage. Il y avait le dôme de l'autre côté de la
0: rue. Il y a eu l'opéra. Il y a eu l'opéra. Ce que j'aime sur Sainte-Catherine, quand on passe, c'est que de l'autre côté des fouf, il y a le 2,81. Ah donc, oui. c'est deux pour clientèles. Tu sais, mettons un samedi oui. soir, oui. Là, quand il y a un line-up. Il
2: ne faut pas se tromper. Deux <rire> les deux clientèles. trottoirs n'ont pas l'air de la même chose. C'est une différente.
0: Ça oh ouais. vaut la peine de passer par là juste pour c'est
1: euh, Denise qui vient de Terrebonne là, pour aller, Faut pas qu'elle se trompe de, de côté là, Parce
0: qu'elle <rire> va avoir des surprises un petit peu euh,
1: Mais c'est vrai Il y avait aussi Musique Plus avant Qui était dans ce coin-là Puis il y avait la, le guichet vox pop, On se
0: promenait
2: là Ah le fameux guichet Voxpop On a l'image de, de Denise de Terrebonne en tête au fouf <rire> Qui est en train de se dire Il y a pas de monsieur tout nu ici Il <rire> ouais. ben, y en a en torse des fois Mais ils sont sur scène
1: en train oui, de crier C'est ça <rire> Mais, euh, quand même, hey, c'est des belles images. Euh, J'allais vous laisser là-dessus, mais je vais parler d'un dernier groupe. Ben oui, euh, oui, quand même, parce que hey, j'aime ça divaguer. Quand il y a question des bars, j'ai des souvenirs. Pis On ici, en a tous. Puis si je ne m'en rappelle plus, je
2: les invente. Euh, <rire> Moi, ce que je dis souvent, c'est « Ah, j'ai déjà été à cet endroit-là, pour moi, dit que j'ai bien aimé ça. » Ah oui? <rire> il y a des photos. Ouais, moi, je suis content d'être sorti
1: euh, beaucoup dans les bars à une époque où il n'y avait pas de téléphone intelligent et de réseaux sociaux. Je suis tellement heureux de ça. Fait que j'essaie de pas recommencer quand j'y vais, parce que maintenant, ça existe, ouais. je dois me, me le
0: rappeler. Ça peut devenir viral.
1: Ça euh. peut, oui, oui, effectivement. <rire> donc, on, on se tient, euh, tient au courant. Euh, donc, le dernier, c'est. je parlais du Japon tantôt, c'est ouais. Quatre Japonaises qui étaient dans le film Kill Bill, c'est de 5, 6, 7, 8. Euh, groupe de surf instrumental et la chanson, vous allez la reconnaître tout de suite et c'est pour ça qu'on va se laisser là-dessus. C'est Wouhou! C'est la chanson. Je sais c'est quoi. La fameuse scène de Kill Bill. Donc, euh, alors on peut l'écouter un petit peu avant de, de se quitter. Ben, je te dis merci. Ben, merci à toi. C'est Plante Ok, ben oui,
2: ben oui.
0: Voilà. Ça, c'est un verre d'oreille. Vous allez avoir ça en tête le reste de la ça. journée. Joignez-vous à, à la discussion. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877
3: 827 2346.
0: Hey, ça, ça mérite un petit brrr. Et voilà. Donc, <rire> Il a réussi à l'amener à Montréal, donc elle sera au euh, bon, parc olympique pour le festival Métro-Métro pour nous en jaser, Olivier Primo. Salut Olivier! Comment ça va? Mais je pense qu'elle dit plus
3: au cœur ou à un enfant comme
0: ça. Ah. C'est pas bra. Ah, oh, c'est pas bra. OK, je vais hey, va le pratiquer puis je vais le faire au festival, ça, je te le promets. <rire> <'as> aucun problème. <rire> hey, comment ça va? T'es-tu dans ta voiture? Ouais, c'est ça, le, le, le petit bruit de fond puis le fameux Bluetooth, c'est ça que ça fait. <rire> Il y a pas de problème, on va te prendre comme ça. Donc, euh, Olivier, tu vas entendre aussi Max Lalonde, chroniqueur Park, qui va se joindre à la conversation. Olivier. Donc, ça, c'est pas moi qui ai mal à la gorge. On est deux en studio. Euh, ouais, je veux te jaser, métro, métro, qui s'amène au parc olympique. 18, voyons, 19 mai, ça se veut le plus gros festival hip-hop urbain au Canada. Qu'est-ce qui se différencie tant que ça des autres festivals? Parce qu'on s'entend, bon, il y a Sheaga, et Montréal. Ouais. Là, toi, tu as choisi un spot qu'on connaît pas tant que ça pour des festivals. Qu'est-ce qui t'a amené aussi au Parc olympique?
3: Premièrement, on va parler du spot qui est extraordinaire. Euh, L'année passée, je l'ai découvert pendant l'OSM. Il y avait presque 40 000 personnes. C'est vraiment, vraiment beau. C'est au cœur de Montréal. Puis, il y a deux gauches de métro et énormément de parkings qu'on adore. Euh, c'est à l'extérieur le décor est magnifique il y, y a beaucoup de monde qui m'a demandé ça va être quoi les décorations pis, mm -hmm. etc mais c'est le stade olympique c'est la ville de Montréal c'est pour le vrai c'est malade puis euh, côté programmation on est vraiment axé sur le hip hop à 100% qui nous différencie vraiment des, des autres festivals c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est le plus gros festival hip hop euh, au Canada puis by far même il euh, y avait un gros festival aussi à Toronto qui s'appelait Ivo que Drake organisait, euh, qui dans le fond il fait quand ça y tente, Mais mm -hmm. euh, là en ce moment on peut on peut se, on peut se vanter oui, d'avoir la plus grosse programmation hip-hop, puis les ventes de billets le prouve, le monde sont bien excités. Puis euh, on a une belle date en plus, hein. c'est le long week-end au début de l'été. On a on a on a bien hâte on se positionne le premier festival de l'été et on va lancer les, 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 la festivité qui va durer euh, trois mois avant qu'on regèle à l'automne prochain. <rire>
0: <rire> c est de même. Ouais, tu parles à la vente de billets justement Les passes de jours sont vendues à plus de 75% Donc vraiment ouais. félicitations euh, Côté Merci. logistique, là, tu fais ça au stade olympique Moi je vois le stade olympique de ma fenêtre Est-ce que ouais. je vais pouvoir dormir ce week-end-là Où ça va banser jusque dans ma salle de bain?
3: Non parce qu'on ferme à 10h30 Premièrement Parce qu'on est respectueux envers les voisins euh, Puis tu sais, c'est une première année C'est sûr qu'on va avoir des tests de son euh, Où on a positionné le stage Les ingénieurs de son nous disent qu'il n'y aura pas de problème que ça va être un beau 1h euh, à 10h30, c'est pas du gros euh, c'est pas de la musique électronique hein, mm -hmm. c'est pas euh, de la baisse à répétition. Euh, puis de toute façon tu je te l'apprends là mais on donne des billets à ceux qui habitent en entour. Fait que, On va
2: se voir. Ali, oh. <rire> <rire> question comme ça. J'imagine que tu as vu le documentaire Fire Festival Allez. sur Netflix. Euh, organiser un festival, promettre des trucs à des gens, ça demande énormément de temps. Comment le businessman que tu es partage son temps entre l'ouverture du Beach Club, la saison qui s'en vient, puis organiser le plus gros festival époque au Canada?
3: Il partage avec ben du monde qui travaille avec lui. Euh, Là-dedans, on est moitié moitié avec des partenaires d'Ottawa. On a un festival là-bas aussi qui s'appelle Escapade. Ça fait plus de 12 ans que ça ouais. existe. Fait que les gars là-bas, c'est vraiment des, des professionnels. Puis là, on est vraiment dans la vague du Firefest, là, comme tout le monde a peur. Il y a même du monde qui m'écrit Si j'ajoute mes billets, c'est sûr que ça va avoir lieu. Puis c'est pas juste nous qui le vit, c'est partout dans le monde. En ce moment, tous les festivals, il y a beaucoup de festivals qui ont de l'anvers à vendre des billets même des festivals que ça fait 4-5 ans que là, cette année, ils se disent « Ok, on y va avec la, notre première énorme programmation. » Le monde n'y croit pas. Mais ben voyons donc.
2: Fait que ouais, le, le documentaire la... a eu cet effet-là, dans le fond, sur ouais. les producteurs de festival.
3: Ouais, puis pas juste ça. c'est les, les, Tout ça, les blogs, tout le monde, ça va ça être le, le futur Fire Festival. Puis on parle pas juste de nous autres, on parle de partout. Fait que je trouve ça... Euh, regarde, y parle en bien, en mal. Mais il y a quand même une petite réticence. Puis là, deux semaines avant tu n'as pas ton billet le monde ils vont bien voir que ça va arriver ils vont faire comme fuck excuse-moi je, je dis fuck mais j'ai pas mon billet puis bon ça va avoir lieu. j'ai beaucoup j'ai eu des milliers de messages là ça va ça être le futur fire festival ça va tu arriver parce que tu sais il y a beaucoup de monde qui m'aime il y a beaucoup de monde qui m'aime pas mais dans la vie je suis un promoteur puis comme que, que tu m'aimes ou pas on va avoir du fun quand même ensemble il y a beaucoup de monde qui m'aime pas qui sont comme ah lui ça va être un fire festival mais il des billets pareils tu sais on, on, on marche sur des œufs en ce moment pour le message qu'on projette, sauf que tu sais, ça fait cinq ans que je fais ça, et je vais pas commencer à, à terner mon nom parce que je vais, je vais organiser un faux festival, ça n'a ça juste pas de bon sens. Fait que le monde qui dit ça, c'est vraiment là, je, je te dis, le le, le documentaire, le, le, le mouvement que ça a c'est complètement fou. Même qu'il y a des clubs qui annoncent des gros, gros artistes, puis que le monde y croit pas en ce moment. Fait que j'ai pas que, ça. Ce que passe parce que tu sais, déjà on, on, on travaille tellement fort pour organiser des shows comme ça. Fait que, en tout regarde, moi, mes ventes de billets vont très, très bien, mais il y a quand même du monde qui sont réticents avant de les acheter, qui prennent le temps de m'écrire personnellement Olivier, est-ce que tous les artistes vont être là? <coughs> comme C'est vrai. Puis, je peux vous le garantir, au nombre d'argent que j'ai envoyé en dépôt, j'espère qu'ils vont être là. Tant que ça que ça va aller mal,
0: <rire> mais C'est déjà aussi <rire> arrivé au Beach Club avec Justin Bieber, qui avait ouais, euh, annulé ouais. sa performance. Ouais. Là, en plus, il y a le documentaire sur Netflix. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens aussi, à maner de dire « Bon, hey, c'est pas donné, là, passer un week-end dans un festival. » Donc, je peux comprendre non. aussi que les gens ont une certaine réticence par moment. Mais là, toi, tu t'engages vraiment à nous livrer quelque chose de solide, comme tu fais à chaque à New Beach Club.
3: Ben, dans le monde du, de l'événementiel, il n'y a rien qui te protège qu'un artiste qui te ça ça, ça, ça arrive comme dans même. le monde On du sport, comme euh... exactement le, le même truc, sauf que Justin Bieber, j'aime bien rappeler que c'est le seul show dans ma carrière de promoteur que c'était pas moi le promoteur. Moi j'avais loué mon emplacement de Beach Club. Okay. C'est le l'autre promoteur euh, qui s'est euh, qui mal avec le team Bieber ou whatever, je sais pas qu ce qui est arrivé. Euh, Puis là, je pense qu'ils sont en train de régler ça en cours en ce moment. Mais tu il y a, y a des cancellations, y belle, des Il y a des, y a des ah oui. qui sont ah oui, y en, en a partout
0: dans le monde, le seul t'es pas es pas à l'abri de tout ça comme tu dis là.
3: Exactement. En, en, en tant que promoteur, on est vraiment pas à l'abri de tout ça. Sauf que tu sais, je pas ma réputation de de promoteur qui travaille comme un fou depuis cinq ans avec une grosse équipe. On est plus que 500 qui travaillent là-dessus depuis le, le au beach là, et tout ça. tu sais, même au Québec il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui peuvent se vanter que quand il y a quelqu'un qui ne vient pas, quand il y a quelqu'un qui vient pas, euh, pas c'est moi qui dis à tout le monde « Hey guys, le gars ou la fille ne viendra pas, je travaille fort pour le reporter. » Les gosses, l'année passée, ils ont un gros conflit d'horreur parce qu'il ouais. y a un des gars qui, sont qui rentrent en prison. À ben, l'heure de l'annuler, je l'ai reporté. Puis je peux te le dire, j'ai perdu énormément d'argent parce qu'il a fallu que je rembourse énormément de billets parce que le monde ne pouvait pas cette date-là, Mais je l'ai fait pareil parce que quand je promets quelque chose, j'essaie de le livrer à 100%. Mais tu sais, je, je, le, la programmation du, du euh, hey, je vais la programmation du festival. <rire> la programmation de c'est gros. une grosse programmation avec des gros noms. Puis mais ben. je suis bien bien content. Faut, à Montréal, il faut être, il euh, faut être content d'avoir des, des du monde qui prennent le risque comme ça. Puis on est chanceux aussi à Montréal. On a Evento, qui est un monstre qui nous propose oui. des festivals. De malade fait que, Écoute, à Montréal, on est choyés des grosses villes aux États-Unis qui ont même pas le corps de, des choses qu'on a ici. Quelle est, euh,
2: quelle est la relation des Québécois avec le hip-hop de ce que tu vois au Beach là Parce que là, il y a une grosse vague d'amour pour la musique électro, il ouais. y a une grosse vague d'amour pour les DJ. Pour moi, ouais. Loud a un peu relancé le hip-hop au Québec Mais le, le publiquement. rap-keb, rap comme le on rap l'appelle, ça revient Mais pour le hip-hop américain, Cardi B, puis ces noms-là, c'est quoi la relation que les Québécois ont avec ces artistes-là?
3: c'est énorme en ce moment, Toutes les pop qu'on fait au Beach Love, c'est sold out, sold out sold out, puis je peux vous le dire tout de suite notre festival, s'il n'est pas sold out la première année il va être pas loin puis vous faut demander à tous les plus gros promoteurs de Montréal, il n'y a pas beaucoup que la première année d'un festival tu peux presque dire que tu vas être sold out, parce que c'est des années et des années et des années puis puis Sonic, ça fait des années Ochiaga je pense que c'est la 12e ou 13e la première année, il y a eu 5000 personnes Là, ils sont rendus à 50 000 par année, c'est extraordinaire c'est un festival qui est réputé partout dans le monde, puis j'espère que ça va faire la même chose avec nous autres. Puis c'est pour ça qu'on dit « hip-hop urbain », parce que si le hip-hop est plus à mode dans deux ans, bien, ça sera du latino, ça sera, ça sera <rire> ce qui va être à la mode euh, dans ces années-là, mais la date est super importante pour nous aussi. On est au début de l'année, ouais. euh, les festivals à Montréal sont à août, juillet, fait que on offre un autre clause un autre, euh, erreur pour le monde, puis... On le sait, là, quand le mois de mai arrive nous autres les Québécois
0: écoute est... hein, tu donnes le coup d'envoi à la saison estivale Exactement. là tu parles euh, du monde justement moi je voulais jaser aujourd'hui il y a beaucoup de papas mamans qui sont euh, à l'écoute puis oui. c'est super important aussi des fois de savoir garder faire les de, de faire garder les enfants en fait là puis de passer un moment en couple et c'est pour ça que je voulais qu'on jase mais pourquoi t'as décidé de faire ça 16 ans et plus tu sais je te donne un, un exemple au Shiga moi c'était je vais y aller une journée j'amène mon gars l'autre journée je vais avec mon job ça c'est notre journée qu'on trip entre adultes avec des boissons alcoolisées. Donc, toi, oui. pourquoi tu as décidé vraiment d'y aller 16 ans et plus et t'as pas voulu ouvrir, dans le fond, euh, à, aux plus jeunes?
3: Parce que nous, euh, bon, premièrement, on est 18 ans et plus mm -hmm. et on est obligé. On l'offre parce que euh, c'est la clientèle qu'on veut. Là, on s'en va dans les 16 ans et plus, c'est la première année du festival. On veut que tout se passe bien. On veut du monde responsable. Euh, Puis, on va même on va même descendre notre capacité pour la première année pour, justement, que le festivalier ait une expérience extraordinaire. Fait que si tout va bien l'année prochaine, on va avoir les mêmes, le, sûrement les mêmes trucs euh, que chez Aga, que tous les gros festivals. Euh, côté âge, et je vais peut-être même offrir une garderie, qui sait jamais, on, on dit jamais, jamais. Mais. Je vais être, être là, je vais être là. La première année, je voulais juste être. Tu sais, le, le, le 16 ans, c'est souvent leur première expérience dans des gros festivals ouais. et tout ça. Euh, si t'es pas avec tes parents, tu t'as jamais vécu ça parce que t'es jamais sorti dans un club. Fait que, tu sais, moi, je le vois, là, il les, les, y a souvent du monde qui sort pour la première fois au beach club. Ils ont 18 ans, ils sont jamais dans un bar de leur vie. c'est, c'est une expérience quand mm -hmm. même. Euh, Extraordinaire pour eux autres, puis là, je les vois dans le milieu de la foule. Fait tu sais, quand tu te ramasses dans une grosse, énorme foule de festivals, puis t'as 12, 13 ans, des fois, j'ai de la misère avec ça. Mais, regarde, on va, euh, on va, euh, on va regarder ça l'année prochaine, puis on va commencer par, euh, par offrir une un expérience extraordinaire au mm -hmm. festivalier, puis on, on va s'ajouter.
2: Puis, je te pose la question vraiment sans aucun jugement, là, mais est-ce que la musique hip-hop euh, apporte des euh, questionnements au niveau sécurité que tu t'aurais pas si c'est un autre style musical?
3: apportait, je te dirais. Euh, puis il y a personne qui va se le cacher ici. Là. Il y a eu, dans les années 90, début 2000, des, des shows que c'était vraiment pas le fun. Mm -hmm. Puis l'année passée, quand on a eu Migos, qui sont quand même euh, images, euh, en parenthèse, ils jouent aux puis tout ça. Puis on s'attendait à une grosse journée. C'était une des journées des plus smooth de tout l'été. Tu sais, Le vibe-pop est est rendu tellement commercial puis okay. tellement... Chill. Fait que, tu sais, Cardi B, euh, personne qui va venir se battre devant le stage. C'est ça l'avoir le plus proche possible. Là. Mais, euh, puis tu sais, le, c'est tellement des rendus des gros artistes internationaux. Ils font tellement de shows que c'est plus euh, comme dans le temps, une gang comme un autre. Pis, c'est plus ça du tout. Puis moi, je l'ai vu au Beach Club. J'ai fait beaucoup de hip-hop. Pis, j'ai jamais, jamais eu de trouble. Ben, j'en ai pas eu plus que quand c'est de l'électro ou peu importe. Que je m'attends à, euh, à zéro rien là-bas, ça va être bien chill, puis euh, on va avoir de la belle sécurité comme on a toujours eu, puis je suis bien confiant de ça.
0: Olivier, avant de te laisser partir, Longeance du Beach Club depuis le début de l'entrevue, là, t'amènes, toi, yes. le Beach Club à Montréal, sur l'Esplanade oui. live pendant euh, quatre week-ends. Euh, tu sais quoi, t'arrives avec tes gros camions de sable, là, ça va être quoi cet événement-là exactement?
3: Dans le fond, euh, j'aime bien prendre l'exemple, on a un très bel exemple à Montréal l'hiver qui est les gloufesses. Ça va être un peu le même concept, mais décoration euh, été, fait oasis, euh, side grass, puis tout le gros kit. Fait euh, on s'en va, ça va être la même capacité que le, que le beach club. Euh, puis ça va être, dans le fond, le deuxième stage de Métro-Métro quand on va faire le festival. Fait que le monde va pouvoir le voir dès la première fin de semaine. Puis à partir du deuxième week-end, on est là pendant quatre ou cinq semaines. Puis euh, on fait des, on, on a commencé, là, la semaine passée, notre programmation à l'annoncer Puis je pense que le monde, ils vont être... Euh, Très choyé. T'sais, on voulait, on, on, on visait euh, le monde qui voulait prendre le métro le matin et tout ça en se levant puis en se disant pas j'ai une heure de route pour j'aille au beach club. Fait on ouvre le beach club vraiment pour les vacances quand le monde a vraiment le temps. Au début de l'année, on avait des très grosses journées, mais ça me prenait des très gros noms pour attirer le monde à une heure de Montréal. Ouais. Fait que là, euh, on s'en va dans du gros euh, underground pis tout ça. Ça va être euh, très montréalais, très urbain. Puis j'ai bien hâte le setup, il va être euh, Il va être très cool. Puis pour le vrai, comme tu disais tantôt, le monde ne connaisse pas l'esplanade encore, vous allez capoter. Tu mets les pieds là pour une activité, c'est magnifique, puis c'est tellement facile d'accès que pff, moi, je pense que le monde m'a bien aimé ça. Hey,
0: tu parles du monde qui ne connaissait pas l'esplanade. Il y a des gens aussi qui ne te connaissaient pas avant XOXO. Oui. Bon, si on est sur les médias oui. sociaux, évidemment, puis on ne sait pas c'est qui Olivier Primo, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Avec euh, <rire> XOXO, à TVA, évidemment, là, ça t'a fait découvrir du grand public. Oui. Là, on a appris justement que l'émission n'était pas renouvelée.
3: Toi, comment tu pris oui. cette nouvelle-là? Ben, moi, j'ai pris de la nouvelle très bien passées, quand ils m'ont dit, tu vas animer, ben, tu vas être dans le show, puis je l'apprends aussi bien. Moi, c'est ma première grosse expérience TV. J'ai trippé là-dedans. Le monde qui m'ont suivi, ils ont trippé autant que moi, puis euh, on a plein d'autres projets sur la table. Fait que, regarde, le, le, le concept a fonctionné, il a pas fonctionné. J'ai tellement d'autres à affaires euh, sur ma planche à dessin. Je suis dans le jeu <rire> je au maximum. Mais euh, j'ai ai vraiment aimé travailler avec Club Dico aussi. C'est dans la même grande famille, fait on est sur d'autres projets, puis vous allez entendre parler de ça euh, bien vite parce que, notre, que le, le documentaire qu'ils ont fait sur moi a été un gros, gros succès. Fait qu on, on travaille sur d'autres projets, puis j'ai bien hâte, puis ça m'a fait euh, découvrir c'est quoi la, 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 la grosse, grosse machine euh, québécoire en arrière de moi. J'ai bien, bien aimé ça, puis euh, moi j'ai bien tripé dans le show.
0: Et pour finir, j'ai pas le choix, Olivier, de te poser la question. Là, on a oui. jasé de métro, métro, les frais cachés, euh, le fameux oui. retour collectif sur l'achat des oui. billets. Ça en
3: est où ça? Quand on dit frais caché, je, je veux juste... Euh, non, non, vas-y, je, je te, te pose la question justement là, pour que tu puisses t'exprimer là-dessus. J'ai fait mes, fait la sortie après. Euh, tu sais, il y a tellement de, de promoteurs à Montréal qui annoncent des billets, nanana, J'aime pas le, le, le but frais caché, là, parce que quand tu pour peser, acheter, c'est pas moi qui paye sur la souris pour toi. Ah oh, non, t'as raison. Euh, mais tu sais, s'il y a eu une erreur, c'est pour ça qu'on appelle ça une erreur. On va la corriger. En ce moment, on est en train de regarder ça. Puis, je veux dire, je veux dire, j'ai jamais voulu... Je vais le répéter encore. Ce pas moi qui pèse sur la souris ou sur ton billet, ton bouton « buy it now ». Je comprends, mais tout le monde qui achète un billet dans sa vie sait qu'il y a un frais de service, des taxes, Absolument. des frais de billetterie. Que By the way, ils ne viennent pas à nous. C'est des taxes puis des frais de livraison faut qu'on envoie les bracelets puis tout ça. S'il y a une erreur d'affichage, ça va me faire plaisir de le de, 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 de revenir là-dessus, sauf que le prix au bout de la ligne, il va revenir au tu il revient au même. Là. Fait que je comprends tout ça mais tu ajoutes un billet au sandel, ben c'est le prix qui annonce quand tu arrives à la fin, il y a des plus plus plus. Fait que c'est drôle parce que j'ai des amis qui ont acheté un billet pour le le Ultra à Miami l'année passée, puis c'est 150 US de frais, mais comme quand t'arrives, tu veux l'acheter tu l'achètes, tu veux pas, tu veux pas. Puis je comprends je comprends la frustration du monde, sauf que le prix qu'on annonce, c'est ce prix-là qui nous revient à nous. Fait que, tu sais, le, le reste du prix, c'est des taxes, des frais de livraison, des trucs comme ça. Fait que si on s'est trompé dans l'affichage, ben, ça serait une erreur, puis on, on va la corriger, mais on travaille là-dessus en ce moment, puis on va avoir quand même un très beau festival, puis du ils vont triper pareil.
0: Bien, tellement. Puis je te souhaite que les 25 de, de billets pas encore vendus se vendent. Exactement. Ça, je suis certaine à 100 <rire> Donc, je rappelle aux gens que Métro Métro, se fera le 18 et 19 mai au Parc olympique. Olivier Primo, merci énormément d'avoir pris un 15 minutes comme ça pour nous jaser. Je te souhaite une belle journée, mon homme.
3: Merci beaucoup de l'appel, puis vous me rappelez quand vous voulez. <rire> Parfait, salut, merci. Salut. salut. Radio.